0: 的林牧师为我们讲到讲到的题目 是“ 神与我们同 在， 神与我们同 在”。
1: 亲爱的弟兄姐 妹， 大家平安。我不知道这礼拜大家平安 吗？ 有些人可能有点不平安。为什 么？ 因为或许我们曾经去诺富特 过， 我们心里就觉得有点毛毛的。去年我去开会到诺富 特， 想想。幸亏那时候还没有爆发，不然的话，我们所有的每一个人都要被隔离的。所以我们跟隔壁讲说：“愿你平安。平安”我们再次来做一个祷告，借着不生谢谢的恩典，当我回到你面前，我们才知道世上的平安有一定会过去，只有在生里面才是真正的平安。你让所有家人回到你面前的时候，再次透过你的话语。得到感动，得到激励，因为我们相信智能话语，才能成为我们脚前灯跟路上光。也祝我们今天所领受，从开始到结束，都有圣灵亲自运行。我们将祷告，奉耶稣的名，阿门。我们每个人其实多多少少都会遇到一些压迫，或面对一些困难，把我们围住了。我印象有很深刻，有一天我到一个教会去做讲道的时候，结束。有一个信徒就跑过来分享他今天讲到的想法。他说：“牧师，我曾经遇到人生当中最大的难处，那个、难处就是因为我投资失利，所以我变成负债累累的人生。我每天要不断的去工作，不断的去工作，才能换取一点的金钱来偿还所有债务。我很努力想要偿还债务，可是那些讨债集团不放过我。”就每天到家来按电铃，甚至有时候甚至在我家里面挂那些猪头，然后鸡头，希望让我的人生当中充满了恐惧。我再次回到信仰当中来看我这个人，我再次认罪悔改，说神啊，求你帮助我。虽然因为一时我投资失利，虽然一时我面对这样的困境，但是我相信你与我同在。于是这个信徒就很认真的去工作，然后很认真去偿还债务，在以被攻击、被压迫的过程当中，他没有放弃他跟神的关系。他每天再次回到神面前说：“神啊，求你让我有能力，让我有力气来面对被攻击、被霸凌的时候。”最后，经过十几年他的付出跟劳力，他把债务还清楚了。他在说他自己的经验。他特别跟我分享说，在那一段的期间当中，我深深感受到神同在带给我的平安。亲在家人，当你面对攻击，你会怎么办？你会反击，还是你会回到神的面前，透过信仰让你有一颗安定的心，让你有能力来胜过这一切吗？其使不是我们会面对这样的情形。圣经特别描写一个家族，那个家族叫摩西的家族。他有一个哥哥，一个姐姐亚伦，还有米利安。圣经描写亚伦跟米利安就一起来攻击以色列领袖摩西。明书记在描写这段经文，非常的很仔细的把它描写出来。在二章第一节说，摩西娶了古时的女子为妻。米利安和亚伦因他所娶的古时女子，就诽谤他说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和华听见。当你读到这样的经文当中，你那会会觉得心里非常难过。为什么这个原来美满的家庭，这个本来是兄弟和爱的家庭，竟然面对他们人生当中最大的考验？摩西面对的不是外人的攻击，摩西所面对的是从内部的攻击。他的哥哥跟他的姐姐明利暗来攻击他，就因为他娶了古时的女子为妻，让他心里非常的不高兴。不仅如此，他们还回应怎么说？为什么上帝单单与摩西说话，竟然不与我说话？亚伦是个祭司。明利安是个先知，上帝，我们都是一个宗教制度里面非常重要人物，但是为什么上帝你只跟摩西说话，不跟我这祭司说话，也不跟我这个女先知说话？神如何能面对这样的状况？神知道一路走来，摩西的忠心。当摩西面对这样攻击的时候，摩西从开始一直到结束都没有说任何一句话，因为他相信上帝与他同在，他可以胜过这一次考验。当你不说话的时候，上帝就为你说话；当摩西不说话，上帝就为他说话。于是米利安跟亚伦得了大麻风。最后到十二章十三节的时候。摩西就哀求耶和华说：“耶和华，求你医治他。”当我们去读这样的经文当中的时候，或许我们很深的感动。就是当我们面对很多的攻击、很多的难处的时候，我们是不是可以依然的回到神的面前来，与神更加的连接？经文当中似乎在提醒我们：面对霸凌、面对攻击，不是一味的发怨言。而是愿意回到神的面前，重新检视自己的生命与神之间的关系。当摩西不说话，不代表他是一个弱者；当摩西不说话，不代表他就是这样被霸凌的人。但是神知道摩西一路走来的心。当摩西不说话，上帝为他说话。亲爱家人，在我们每个人的信仰历练当中。或许当我面对攻击，我们把所有的苦、所有难处吞在肚子里面。当你愿意回到神的面前，当你不说话，神就为你说话。所以，深渊在我，我必报应。保罗在面对的当时，更多教会其实对他，其实在某方面有点不客气，因为摩西那那个保罗看见的当时更多教会，很多人在信仰上已经违背了真理。保罗面对这样违背真理更多信徒，保罗说的非常严厉的话，对他们讲说：这些人应该赶出教会，因为他们已经败坏了宗教的行为，已经败坏了教会的名声。这样的教导，其实当时更多教会的人心里很不爽快。为什么摩西从来不会学习赦免，不会面对这样的接纳，反而常常用指责语气来指责？所以当时在写更多前书的时候，那个语气保罗写得非常的严肃，受到信的更多教会的信徒心里不太舒服。但是后来保罗知道，他要好好去解释这样的经文，于是派的提多，然后前往去解释他所写信的用意。保罗在写他写信给更多教会的第三封信，其实第二封信已经遗失了，第三封信就更多后书。更多后书当中语气就比较和缓，他在更多后书当中，他对更多教会的信徒，他说他面对这样的攻击当中的时候，他从来没有失去的信心。所以在更多后书第四章的第八节到第九节，我们一起来读：我们四面受敌却不被困住，心理作难却不致失望，遭逼迫却不被丢弃。打倒了却不至于死亡，这是保罗的信仰精神，因为他知道，纵使面对霸凌，纵使面对很多的围困，甚至很多的攻击的时候，他相信他的心与神的心是连接在一起。在这样的状态当中，他没有失去的盼望，他相信神不会离弃他，神依然与他同在。现在家人，我们信仰了没？不就是在如此吗？我们面对攻击，面对很多苦难的时候，或许有时候我们会认为说，我是被遗弃的人，是不是我的祷告神没有垂听？是不是上帝已经忘记了我这个人的存在？没有，上帝永远知道你，上帝与你同在，上帝会保守看顾你，让你有能力、有信心来度过这一切的难关。我们今天所读的四篇四十六篇。其实诗篇的每一个诗篇，它背后都有一段的故事，就如同我们每个人都有自己的故事一般。诗篇四六篇，它背后所描写的故事，就是当时的亚述王西拿基利，他在主前七百一零一年的时候，他下令去围攻当时的犹大国。当时犹大国的国王叫做希基加王。即将我面对有史以来最大的难关，面对亚述大军已经把整个耶路撒冷完全围住了。面对这样的状况，西西家知道，能胜过这一切的不是我的能力、我的智慧，而是上帝让我有信心来度过这个难关。是人在面对这样的状况当中。他是否在整个诗篇四十六篇当中一直提醒每个犹太人说：“不要忘记，上帝是我们的避难所；不要忘记，上帝与我们同在。”那我们重新来看诗篇四六篇当中的时候，到底诗人如何提醒我们如何度过难关？他用两点跟大家一起分享：第一个就是在危难时。上帝与我们同在。四篇四十六篇第二节到第三节，他说的非常清楚。他说：“所以地虽改变，山虽摇动到海心，其重水虽烹涛翻腾，山虽因海战而战斗，我们也不害怕。”世人把当时他们被围困。当我面对这样的危机，面对当时的亚述帝国西拿基立派大军已经把整个耶路撒冷围住的时候，他如何说出当时整个社会政治上面的情形？他说的很清楚，就有点像什么山摇动，甚至海浪翻腾。亲爱家人，有时候我们生命过程当中，我们人生经验当中，我们也会遇到一个山摇地动的状况。有时候我们会面对一个海浪不断的翻腾来冲击我们的生命，让我们如同在海上孤舟，看不见希望，甚至要努力往前滑的时候，依然没有任何信心。人最怕的，就像自己就是一个海上的孤舟一样，人所最怕的，就是那海浪什么时候会停止？当我们面对这样的状况，如同当时的犹大国的百姓。他们面对这样的情形，他们如何来说出他们所面对这样困境？诗人特别说，如同地震了，如同船在海浪在海中中不断的遇到打击。但诗人说的很清楚，虽然山摇地动，虽然海浪翻腾，但是我相信我们可以依然的安稳，是因为上帝。与我们同在。我们再把整个历史的故事往前拉，就在主前七百一十零一年的时候，亚述帝国的王西拿基立南下围困的第一座城叫做拉吉。这时候，西奇加认为我们没有能力跟当时的帝国亚述帝国来面对这场战役，于是。希奇家就用罚款的方式来换取耶路撒冷短暂的平安。后来西拿基立退兵了，可是他知道这个犹大国、这个耶路撒冷太多的黄金、太多的财富是当时非常重要的战略地位，于是他第二次就在主前六百八十八年到六百六百八十六年当中，西拿基立又第二次。拦下占领的垃圾，不然不短不仅占领了垃圾，他还是派兵把当时耶路撒冷所围困。面对这样的事情，其实当时犹大国就是耶路撒冷百姓，他们心非常恐惧，他们感觉到那个战争所带来那个恐惧。他们感受到那个当时雅述帝国要把他们吞吃下去，甚至他们感受到国家即将要灭亡了。在这样的危难当中，希西,西家知道，我必须回到上帝面前来寻求神的心意，让神来带领这国家。因为过去我用不对的手段，我以为用金钱、用财富可以换取国家永远的平安，不，他错了。虽然第一次拉起这个地方换来短暂平 安， 但是已经种下了整个亚述帝国要把整个南部的犹大国消灭的契机。短暂的平安不代表永远的平安。结果我们看 到， 在六百八十八年六到六百八十六年当 中， 亚述帝国第二次又来攻这次是非常重要、决定性的战役，他们可以熬过吗？他们可以熬过亚述大军把整个耶路撒冷围住的事实吗？他们到底用什么方法来度过这个危机？其实西西家的故事就有点像大卫跟哥利亚的故事当中一模一样。撒母记上在描写这段故事当中，在十七章十一节，他这样说。扫罗跟以色列众人听见菲利斯人的这些话，就今晚极其害怕。他们看见了非利士人派的哥,哥利亚来成为一个大将军，他们看见这个又高又壮，然后雄壮威武的哥利亚，他们心非常恐惧，非常害怕，所以他们把城门关起来了，他们不敢去面对这样的危机。可是，在以色列最危机当中，另外一个人物又出现了。那个人物叫做大卫。大卫不可思议的，他对当时包括扫王跟他的所有的部下说：“我以前在旷野去牧羊的时候，我面对这些凶恶的豺狼，我相信神与我同在，我就可以胜过他。何况今天我面对菲利斯人的攻击。”我们为什么不能靠神来胜过这一切呢？所以，当哥利亚看见大卫出战的时候，当然他看到小大卫，他认为他就是不堪一击的。这个小小的小大卫如何来面对我这个高大的巨人？当哥利亚在耻笑大卫的时候，大卫如何去回应？大卫面对这个被逼迫、被霸凌的时候，大卫没有失去他对神的信心。大卫说了一句非常重要的话，就是七章的四十五节。他怎么说？你来攻击我，是靠着刀枪通同级；我来攻击你，是靠着万军之耶华得名，就是你所辱骂带领的以色列军队的上帝。从这样经文当中，其实大卫在回应哥利亚：你的压迫靠着你身高，靠着你的强壮来压迫我。但是我来来面对你的攻击，是靠着万军之耶华上帝的名。从这样的经文当中，也在提醒我们，我们每个人都会面对生命当中的巨人。当你面对生命当中的巨人，你是马上说啊，我投降了，我已经没办法了，我已经完全没有失去抵抗能力。现在家的有时候我们面对经济的难题，面对婚姻的问题。甚至面对精神问题，我们常常是举白旗投降。甚至我们对撒旦说：“撒旦我，我我我输了，我我没办法，你就是一个得救君王，我降服在你面前。”不，这不是我们的信仰精神。我们信仰精神就是你可以勇敢的靠着神赐给你的智慧跟能力。你可以像大卫一样，你可以勇敢宣告说：“你来攻击我是用经济的能力，你来攻击我是靠着不断的压迫我用你的武力。”但是我宣告，我要靠着神来胜过这一切。说，亲爱的家人，我不断再提起，我们每个人的生命当中，上帝赐给你一个很重要武器，那个武器叫做信心的宣告。大卫这个地方做一个很大的信心宣告，尤其他面对国家、面对灾难的时候，他相信上帝与他同在，所以他对非利士人的哥利亚说：“你来攻击我，靠着那么强大的武力，但是我来是用万军之耶华那上帝的名，整个战局扭转的，大卫赢过强壮的哥利亚。”亲爱的家人，你可以搏导。你可以祈祷你现在所面对的敌人，就如同我们现在所面对疫情。疫情或许会让我们觉得很很疲乏的。现在有一个新的心理名词，就是说“疫情疲乏症”。为什么？因为一年了，很长的时间，我们已经厌烦了，已经没有能力，已经非常讨厌了。我要想出国去，我要想到很远的地方去。我们已经开始对我们所面对的困境已经慢慢的疲乏了，我们已经失去了信心，我们已经失去了信靠能力了。我们的信仰是不是会疲乏？大卫面对这样的情境当中，他从来没有疲乏过，因为他知道你来攻击我靠的刀枪铜戟，我来攻击你是靠着万金之耶和的亚述帝国。对，是一个帝国，亚洲帝国的军队很强，确实很强，他们确实也把耶路撒冷围住了。他们想，我再围困你，你们一定逃不出去。他想说，在若干月以后，我们就可以好好的占领整个耶路撒冷，成为一个非常重要的战略的地位。可是没有想到，他们自以为强盛的。最后，整个战役他们输了。诗人经过之后，来描写这样心境：山虽然天摇地动，我们有时候像一个在海浪当中被海浪击倒的孤舟，但是上帝与我们同在。马丁路德在宗教改革的过程当中，咳咳他遇到很多的打击跟困境。你知道一个孤单人面对整个当时呀，欧洲被整个天主教的势力所掌控的，不管是在政治上面、经济上面，其实都在天主教的掌控之下。一个小小的神父，一个小小的宗教改革者，如何面对这么大的敌人？马丁路德其实曾经软弱过，曾经跌倒过。他曾经对神说：“神啊，这条路确实不是一条容易走的路。神啊，我现在面对了不断的山摇地动，我面对不断的海浪翻腾。神啊，我如何能胜过这一切？”马丁路德说了一段非常重要一段话，他这样说：“房屋可以烧毁，但真理不可烧毁。”虽然沃木斯的鬼果魔多如屋上的瓦片，我还是要到你那里去。你可以想象，当时他所面对整个宗教改革当中，他说那些反对者、那些想要吞吃我的人，如同在屋顶上有满满的那个沙弹来攻击我。但是我相信，我是站在真理这一端。我相信我一定可以胜过这一届，所以哪里的妖魔鬼怪最多，我要往那里去，因为我知道真理是不会被摧毁的。你可以想象当时的马丁·路德在面对这样宗教改革当中的时候，他没有因为那个地方反对者多，他就放弃了，因为当时的沃姆斯是张迪，当时的反对阵营当中最多人的地方。现在家人，我们一定会选择逃离那个地方，因为那个地方我们的仇敌、我们的对敌特别多。可是马丁路德知道，那个地方仇敌越多，越是我要去的地方，因为我知道我是扛着上帝的真理，我要往那个地方去。现在家人，马丁路德他提醒我们每个基督徒，在信仰面对危难的时候，不是闪躲，在信仰危难过程当中，你要相信那位爱你的神。从来没有离弃你那位爱你的神，从来没有放弃你那位爱你的神，永远知道你的存在，那位爱你的神永远知道你的名字。马丁·路德就勇敢面对，欧牧师当中反对者多的地方，他去了。他去的时候，靠着神给他的智慧，上帝与他同在，上帝所赐给他的智慧。他在那个地方翻转了整个沃木斯，让原来反对者慢慢了解了宗教改革，甚至人可以直接跟上帝建立更亲密的关系。原来反对的阵营当中，后来成为马丁路德在宗教改革当中非常重要支持的力量。原来上帝让我们遇到患难，不是要让我们离弃；原来上帝让我们遇到急难的时候，要让我们成为一个很大的帮助。说：“求神助我们，四篇九十一篇十五节，我们一起来读。他若求靠我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。世人说什么？你若求靠神，神会应允你。尤其在急难中，他会与我们同在。在急难中，神会来搭救我们，让我们成为非常尊贵的人。”说求神帮助我们，在极难当中不要忘记上帝与你同在。第二个，跟大家一起分享，说神与我们同在，我们必不动摇。圣经四十六篇第六节怎么说？外邦喧嚷，列国动摇。他说，当时整个耶路撒冷所面对的那个危机。那個、危机就是在外面的亚述人不断的在呼喊，不断说投降吧，投降吧，投降吧。这个声音大到如同列邦把他们完全围住了。现在，家人，若是你居住在耶路撒冷，你每天所听到是那个噪音，甚至对你说投降吧。投降吧！你没有能力的，你没有力气的，投降吧，投降吧！你没有能力来胜过这一切的时候，我们久而久之，我们就会开始没有信心，我们就开始软弱，我们就开城门来投降的。沙滩常常用的计谋就是来否定你，他否定你，你再怎么努力哈，你的家庭不会改变的，你再怎么努力，你的工作环境是不会改变的。你再怎么努力，你还是一个低阶的工人；你再怎么努力，你还是没办法更新成为一个自由人、敬畏神的人。撒旦常常就在否定你，这种否定的声音越来越强，强到如同列国把门为主一样。那个喧嚷让我们听到的，成为一个负面的声音，那我们就慢慢对我就是这样没有能力的，我再怎么努力无法改变现状，我再怎么努力，我家庭还是这样，我的人生就是这样，这就是我的命，我就投降了。世人如何面对这样的情形？他说：“外邦喧嚷，列国动摇，但是他相信。”那会爱他神，一定可以让他们可以胜过这一切。经历之后，吸纳基地回去了。四篇四六篇第九节这样说：神是一个仔细刀兵，直到地基，他折弓断枪，把战争战车焚烧在火中。我们看见最后，上帝出手了，被围困的。耶路撒冷释放了，围困他们的亚述帝国。我们看见了，在这场战役当中，他们失败了，逃回去自己的首都尼尼微城，最后希拿基利被他儿子给暗杀掉。整个事变似乎给我们一个很大希望，在一个黑暗当中看到了一个亮光，对列国动摇。甚至列邦喧嚷，对我们说：“投降吧，投降吧！”但是我们神就是可以扭转战事的神。我们看见了他仔细的刀逼，他把所有武器折断了，甚至把战车烧毁在火中当中。所有的战争都结束了，和平到来了。原来神与我们同在，我们的心就不惧怕。诗人为什么会这样说？因为他说一句非常重要的话，四十六章第五节，我们一起来读：“上帝在其中，城必不动摇。到天一亮，上帝必抓住这城。他知道神在这里，神在这里，神的圣城耶路撒冷在这里，神必帮助我们。”亲爱家人，你有相信神在我们的教会？吗？你有相信神在你的生命当中吗？你有相信神在你的家庭当中吗？不要忘记了，当你面对难处，当你面对无法解决的时候，你就勇敢宣告说：“神就在这里，神，我相信你就在我的家庭。”就在我静静面对难题的时候，就在我身体生病的时候，我相信你就在这里。就是因为我们相信神就在这里，让我们有信心来跨越这一切的障碍，不是吗？但是神在这里，似乎已经慢慢从我们的口中、我们的心中完全挪出去了。我们似乎觉得说撒旦在这里，所以因此我们生命当中充满太多的消极跟负面，常常否定的思想在我们生命当中。因为我们不相信上帝在这里。现在家人，这是一个扭转的机会，是不是重新扭转你的生命的经验？你勇敢地把过去你常常负面的思想，说撒旦在这里，就从你的生命当中完全挪出去。你在每天早上起来第一件事情，就勇敢宣告说：神就在这里
0: 。
1: 虽然这么说，我相信上帝的神就在当中，上帝在其中。所以永不动摇，我相信，只要天一亮的时候，所有一切都会改变，因为上帝会住这个城。求神帮助我们，当上帝与我们同在，我们的心就不动摇。好吧，我们跟隔壁讲说，上帝就在这,上帝在这里，不要忘记，上帝就在这里，上帝就在我们国家。上帝就在地球尊当中，上帝依然的掌权，上帝依然在你的生命、我的生命当中掌权，所以上帝与我们同在，我们就永不动摇。后来我们看到了历代志家在描写西西亚这段故事，跟西拿基地围攻的故事当中，在三十二章第七节到第八节，他这样说：“你们当刚强壮胆。”不要因亚述王和他跟随者的大军恐惧惊慌，因为与我们同在的比遇他们同在更大，因为上帝就在这里。与他们同在的是肉臂，与我们同在是耶和华我们的神，他必帮助我们，为我们征战。百姓就靠了有大王西加的安然无惧。你可以想象当时的西奇家王如何鼓励当时已经灰心的、已经被围困了一段时间、已经有那个灵性疲乏、疫情疲乏症的有大国的百姓。他跟他怎么与我们同在，一定比与他们同在更多。与他们同在是靠着自己的强壮的肉臂。我告诉你，与我们同在的是万军之眼王，他必帮助我们。甚至为我们征战，这样信心的话安慰了这群的疲乏的以色列百姓。圣经描写第七章开第七节说，他们本来是恐惧战惊，到最后说他们就安然无惧了。亲爱家人，征战的秘诀、得胜秘诀就在这里，就是爱他们相信上帝。当上帝与你同在，你就不会有恐惧战惊的心。当你宣告上帝与我同在，你的心就平安，你的心就平静了。一夜之间，耶和华使者杀了亚述军队十八万五千人。西拿基立后来回到尼尼微城，就他的儿子给杀掉，来篡位。接纳家人，天胜满胜。嗯，来听几位，你在算还是上帝在算？你算的比较正确，还是上帝依然的掌权？就是赐给我们有智慧。不要忘记，当你邀请上帝与你同在，当你勇敢宣告上帝就在这里的时候，你的信心是永不动摇的。诗篇九十一篇第七节，我们一起来读。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，这灾却不得临近。诗人说的，千人、万人都会扑倒在你的旁边，但是所有苦难不会临到你的生命当中。求神助我们，不要畏惧，不要恐惧，上帝，我们。我们一定可以熬过这个疫情年 代， 我们一定可以熬过我们现在被压迫、被霸凌的年代。二次世界大战有一个窝藏犹太 人， 然后到最后他家庭破碎的彭克 利， 他把一生都奉献在帮助犹太人度过希特勒追杀的这样事情当中他曾经说过一句话：“他说，如果你看这个世界，你会感到苦恼；如果你往自己里面看，你会感到沮丧；如果你向上仰望上帝，那你会得到安慰。”他经历之后，他曾经很多时候，他不断的问上帝：“神啊，难道这是我要做的工作？”神啊，你知道我每天为了帮助这犹太人，我每天都胆战心惊，我生怕有一天被抓住，被送到集中营，我的生命就终结了。他曾经沮丧过，他曾经难过过，他曾经灰心过，但是他走过之后才知道神在他生命当中一句话。他说：“如果你看这世界，确实。”你会感到苦恼，你往自己的里面看，你会感到沮丧。但是当你往上仰望上帝的时候，你的心就得到安息了，因为神的话提醒我，因为他是是安静的神。当你愿意回到神面前，一定可以得神。耶稣升天，除了我们常常会。读的那段经文，大使命。但是耶稣说的更重要一句话，他怎么说？我常与人同在，直到世界的末了。很美的一句话。原来在人生的这条路当中，耶稣再次跟我们讲说，他常常与我们同在。直到世界末了，原来我们的神常常与我们同在，在我们面对苦难、当我们面对霸凌的时候，神与我们同在，直到世界末了。亲爱家人，好好去想这段话当中，原来上帝与我同在，上帝不是不是在第一次世界大战与那些人民同在，不是在第二次世界大战与在人民同在，原来我的神是常与我同在的神，直到世界末了，愿神的平安就与我同在。不要忘记，上帝与你同在。好，我们跟各位祝福说：“上帝与你同在。同在”<笑>我们一起来做个祷告。父神，我们人生当中难免会遇到山摇地动、海浪翻腾。我们人生当中常常有被围困、被霸凌。我们常常被面对沙旦一次又一次的攻击。来打击我们信心，让我们几乎灰心了。当我们环顾四周，我们会沮丧，我们会绝望。但是当我们抬头往上看的时候，我们相信那位爱我们神与我们同在，直到世界无了。现在，耶稣，我要奉名宣告：你与我们弟兄姐妹同在。直到世界的末了，耶稣，谢谢你。我们将祷告奉耶稣的名，好，念
0: 。本主日下午一点在四楼会议室召开长子会，请长子永业出席参加。第三点，啊、呃，刚刚我们的牧师已经报告过了，那么就跳到第四点。下下主日五月九日是夜定奉献主日，请兄姐用实际的行动来支持会所推动福音施工。同时，下主日也是母亲节赞美礼拜，教会将赠送每一位辛苦的妈妈一份贴心礼物，请孩子们带着妈妈一起来到神的教会献上感恩的心、嗯。第五点，为了在母亲节留下美好的回忆。在一楼图书室及四楼会议室设有拍照的布景，让会有拍摄全家福的照片作为母亲节的礼物，并以该日早上十点到十点半、十一点半到十二点半，请熊姐在开放的时间前往拍照，日后将冲洗赠送每每幅一张照片。第六点。呃，下足日五月九号第二场礼拜要颁发南坎大安教会讲助协金，请受奖者出席参加。第七点，爱爱家贝长青成长学员定于五月十三日星期四举办春季旅游，内容呃，请大家兄姐自己看。呃，报名费一千块，名额还有，名额共四十名，尚有名额九名。若是要参加的兄姐，请向温干事报名并缴费。第八点，五月十五日星期六上午九点到十二点，在教会举行教会属灵领袖训练会，会中将邀请贵格会更新教会雷清影牧师分享，请长子、小组长、团契同工、信徒永业出席参加，训练自己成为属灵领袖，成为教会、家庭自己的祝福。以上
1: 好，我们起立来唱三块诗歌，赐福于你。家领受从神的祝福，神，我要奉你的名宣告，神就在这里，在我们弟兄姐妹的家庭，在我们出入各门路的时候，你愿主耶稣基恩惠、天赋上帝的慈爱、圣灵的感动，常与我们同在，直到世界的末了。阿门。我们请坐莫岛上位愿神旨。